0: 看似写的是山海，其实写的是光，是我追寻的光。不管他是遇见山还是遇见海，嗯、其实最后都在遇见人
1: 。傅索这两本书，与其实说是游记，不如说这是他自己的一个私人情感的思路。呃，对于我来说，更大的意义是在于和
2: 熟悉的人在陌生的地方去经历一些新的故事。一个人
0: 生活在哪里，反而会憧憬他没有的生活
1: 。虽然是一个京都的过客，但是有那么一会儿，我坐在那里的时间，我觉得我是属于京都的。期
0: 待有一天我们能在世界各地给大家录播客
1: 。すての花に
2: 咲きかけ梅の花。一足早く春を告げます
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。今天我们邀请来一位嘉宾尾巴，我们先请尾巴做个自我介绍吧。
1: 哈喽，大家好，我是尾巴。嗯，之前有在日本的神户留学生活了三年，主要是攻读艺术管理方面的研究生。啊、呃，现在已经回国了。哇，这个自我介绍好官方啊！是我没有想到开场的。<笑><笑>一
0: 时
2: 之间突然有点什么脱离了我们播客的调性。
0: <笑>对，因为我们播客一直都是一个非常不正经的播客，突然来一个非常正经的自我介绍，还挺想到了上一次邀请那个糯米做自我介绍的时候，他也蛮好笑的，他直接说：“大家好，我是糯米。”然后就没了。<笑><笑>嗯，所以就是突然迎来了一个非常正式的嘉宾的自我介绍
1: 。怎么想象中我应该怎么介绍？想象中就是随意一点，放松一点
0: 对。对，因为尾巴这个自我介绍刚好就已经说明白了为什么我们会在这一期邀请尾巴来的原因。这一期我们是讲库索嘛，库索的两本书。在读这两本书之前，其实尾巴就已经安利给我，就说因为当时我要做一个，就是主题是旅行的一个策划，然后可能要介绍一些电影、介绍一些书什么的。当时他就有安利给我说，让我可以写那个库索的《纵深入山海》。结果没想到，过一段时间我们就收到了中信出版社寄来的这两本书，所以就想说，刚好可以邀请尾巴来、嗯、作为这期的嘉宾，跟我们一起来聊一聊这本书。呃，我跟尾巴还不是很熟的时候，就听到他有介绍自己说。自己未来想要定居在京都，刚好库索也是一个定居在京都的人嘛，所以就感觉就不谋而合了
1: 。嗯，对，就作为一个精神京都人，就是可以先给大家科普一下京都大概是个什么位置。就是中国这边不是有江浙沪吗？那其实日本的关西地区它也有京阪神这样一个三角关系，就分别指的是京都、大阪和神户。然后我虽然是住在神户，但其实到京都的交通就还算方便，大概就是单程一个半小时左右。然后我就是基本上以前每个月都会去京都，有一些是去玩，然后还有一些是因为我以前是在关西那边做一个呃旅拍的摄影师。然后会接到一些客人的需求，是他们想在京都换上和服，然后在那个古色古香的街道上拍照。所以就是于公于私，我基本上去京都的次数还是很平凡的。嗯啊哦，
0: 原来如此，这是我不知道的事情的。嗯、<笑>就是想在聊这本这两本书之前啊、哦，想要先了解一下。嗯尾巴是为什么会了解到库所？是单纯的因为喜欢京都，然后开始读库所的吗？就是什么契机开始读库所的？嗯
1: ，其实也是有一次在看一篇一个公众号的时候，读到了他写的三剑灯美艳的一篇文章，然后因为我也特别喜欢三剑灯美艳这个作家，然后就跟他的文章产生了一种共鸣，然后就去搜索了一下他，然后就开始陆陆续续,续把他的三本书都读完了。这样哦。
0: 好的，啊、哦，那我们接下来就正式的进入到这两本书的一个内容的介绍吧。我们先请三米，今天你也变成了嘉宾，是不是？<笑>你能不能自己主动一点？<笑>好，鼓
1: 掌，鼓掌，啪啪啪。
0: 起。嗯嗯，来，三米给我们介绍一下，呃，《自在京都》和《纵深入山海》这两本书主要聊了什么内容？嗯，好，这两本书说的
2: 简单一点的话，它其实就是两本游记嘛。对于库索，就是。看完这两本书，最大的印象就是，可能是因为我自己对京都这个地区比较不太熟悉啊，然后包括其实对于日本，我比较熟悉的地方也只有北海道而已。所以说，看完这两本书，我其实就没有产生什么特别深刻的印象。我也说句实话，<笑><笑><笑>因为他的故事可能对于我来说还是会有一点距离感在，然后自己没有体验过的话，其实读他的文字就会有一点点疏离感在。然后对于那两座城市，如果没有足够的了解的话，其实就还是会觉得有一点虚无缥缈。那在我的介绍里面的话，嗯，我觉得他的这两本书不仅仅是他自己生活在这两个城市的游记，可能更多的是说他从一个嗯、呃，在日本就是曾经的旅人，然后变成一个定居者这个中间的过程、嗯，其实他都把它写出来了。然后包括说他怎么样说在旅行当中找到自己想要定居的。勇气，或者是反思过自己的人生，嗯、然后也做了一定的抉择，最后就鼓起勇气说：“我定居在了，选择定居在了日本。”然后，其实，在这个过程当中，他也经历了不少的故事嘛，然后看过了一些，嗯，呃，就是京都这边的景色，比如说樱花啊、秋叶啊，还有神社啊、佛阁什么的，然后在里面都发生了一些跟人的交集和故事，所以。在这个最后就选择了一个发现生活的争议不过是自然发生这书里的原句，所以它比较像是一个偏游客视角之外的记录，嗯，就是它更像是一个自己定居在这里的一个，嗯，相对陌生但是又没有那么遥远的一个视角，所以我觉得这本书比较特别的点在于，它其实还是融入了一些
1: 嗯
2: 非旁观者的居住视角，嗯。纵深入山海呢，其实它更像是一个，我觉得是一本自己反思的回忆录，因为它其实，在描绘日本的山和海当中，又加入了自己的很多人生感悟。我觉得库索其实就是我之前在那期那个呃聊失落的卫星当中有聊过的那种作者，就是会把自己的人生经历和感悟全部都融入到游记里的作者，就是他其实。呃，通过这一部分游记或者通过这些故事，他其实在讲的是自己，可能不是别人。呃，山海的话，这里面我可以读一句话，我觉得基本上这句话就是能概括一下他这本书想写的一个内容是什么吧。他说，嗯，看似写的是山海，其实写的是光，是我追寻的光。啊，我记得这句
0: 话。对对对对对,对
2: ，其实这整本书里面更多的是在写他自己。就尽管说，这里遇到的风景和故事，其实都是在当地发生的故事，但是说的还是他自己的人生
0: 。嗯，直白一点来讲，嗯、就是呃，《自在京都》写的就是京都遇到的人和事
1: ，还有一些
0: 风景；然后《纵深入山海》写的就是他在日本的一些。去各地旅游遇到的风景、人和事，对对对对
2: 对，只是说一个是以呃地点来展开的人和事，嗯、然后另外一个《纵深入山海》呢，它其实就是把它分割成了山的部分和海的部分，然后山和海又分别代表了就是他生命当中完全不一样的意象。这两本书相比之下，我会更喜欢《纵深入山海》一点，因为我觉得可能写的还深一点，嗯、呃，他所经历的风景和故事其实都会相较之下就是更有意义一
0: 些吧，嗯。好，那下面我们就一本书一本书的来聊吧，就先来聊《自在京都》这本书。我一直把这个名字是断句断错的，我就我一开始断句是“自在京都”，哎，这样一个，
2: 对对对对对，是这样一个,对对对对对样一个
0: 断句，是的。对他其实后来断句应该是“自在京都”，这个“字就是表示我自己在京都，而不是说我在京都很自在。对他
2: 封面上面有一个标识，就是他们的那个“字和“在京都”其实是。颜色区分开来的，但是我最开始其实都没有发现这个
0: 。是的，就是你读到后面才意识到这件事情，然后觉得他这个名字取得还挺妙的，包括《纵深入山海》这个名字，我觉得也取得挺妙的。就他这两本书的书名都取得很好。好，那我们就正式的进入到《自在京都》这个部分吧。嗯。想先来聊一下，就是说在读之前，哎，我跟三弟两个人是不是应该都没有去过京都啊？你去过京都吗？我没有。那这边有发言权的只有尾巴了，一个精神京都人。那我们就先来聊一下，就是说你在读这本书之前跟读这本书之后对京都的一个印象吧。嗯，那我先说好了，京都对于我来说一直都是一个挺严肃的城市，我不知道为什么，因为那边的东西就是。很古朴嘛，然后我觉得古朴传统可能就意味着某一部分它是比较的严肃的，人和人之间是要保持一定的距离的
2: 。我觉得就是这种严肃，可能是嗯、呃、会有，就是一个城市会有自己的规矩，就是这种感觉。嗯
0: ，对。然后整个城市给我的感觉就很像，嗯，嗯有颜色的白描图，就是。我知道它是一个非常漂亮的城市，就比如说春天有粉色的樱花，然后秋天它的红叶又开得非常非常的灿烂。但是我始终觉得它整个城市的味道是淡淡的，就是没有给我一种很浓烈、很浓烈的感觉。我不知道为啥，就是之前对它的印象就是这样子的。然后我知道它那边有非常多的寺庙也好，有很多的神社，但是我在读完这本书以后，我感觉对京都好像就是突然变得亲切了起来。因为你在这边生活，你是不是会遇到很多小事嘛？包括在里面写到了非常非常多那种可爱的人和事，我就突然觉得京都就变得变成了没有那么有距离感的一个城市
2: 。嗯嗯，会比较生动
0: 是吧？对，包括我以前对京都的食物，其实我是完全没有什么印象的。在读完这本书以后，突然就是有那么一点想要去京都吃一些食物的冲动了。
1: 嗯，我觉得你之前说的就是京都给你一个严肃的感觉，其实这个是没错的。为什么呢？是因为其实京都是以前日本的首都，所以他，嗯，天皇就是住住在里面的。他作为首都有几百年的日历史，所以就是作为一个古都来说，他确实要去保持一种威严的态度。嗯，就是你的直觉是没错的。<笑>
0: 是吧？我又感觉京都就是有距离感
1: 。然后他在开头不是还写那个压
0: 川等间距嘛？我就觉得，嗯，这个其实上一次听到这样子的词，好像还是他们在讲芬兰人之间是那种即使排队的时候也会相隔一米的那种距离。对我感觉，对,对,对<笑>大家都很社恐。<笑>嗯嗯，好，那三弟来聊一下
2: 。我其实还好哎，因为我自己之前是，嗯、呃有一个契机是我们。我在一九年的时候，本来开完北海道的路线，随之而来其实就是要开那个京都的路线的，所以我在一九年初的时候有去做过这个路线的规划，然后在那个时候就已经看，就看了各大网站的游记啊什么的，然后还有一些就是关于日本的，呃，比较专业的那种旅游工具书，其实我都看完了，所以我觉得它跟我想象里的京都差不多诶、哎，就是我想象当中的那些。画面和我曾经看过的照片，其实都能够和他现在描述的生活对应上，也基本上就是我想到的这个城市的基调。但是可能是因为我还是没有去过吧，所以嗯，没有办法太多共情到。所以我目前对于京都的感觉依然是就是，嗯，就是可去，但我可能还没有热爱到那种程度。这样子就是他其实没有非常成功的安利到我。我只说，只是说还是保持了跟我原来差不多的那个。呃，观感
0: ，哎，但是说实话，你因为你知道，我喜欢我特别喜欢那种生活很慢的城市，比如说像苏州跟泉州、嗯，都是那种生活节奏特别慢的城市。然后我在读完这本书以后，嗯、我觉得我个人是会喜欢京都的。它给我一种感觉，就是在京都的生活是可以慢悠悠的，是可以不着急的。我觉得你是会被生活节奏
2: 吸引到的人，但我不是。是嗯嗯，像我像我很喜欢呃芬兰的主要原因，其实不是说他的生活节奏，可能更多的是他城市的状态和人的状态
1: ，就是本质
2: 上来说还是不一样、嗯。所以我感觉我不是一个对生活特别有热情的人，但是我应该会去寻找一些别
0: 的让我有热情的东西。嗯嗯，好。那我们尾巴要不要来分享一下读这本书前后对京<笑>、嗯？我觉得你好像不会被这本书给左右吧，因为你对京都，嗯，对，应该有自己
1: 的理解在，嗯嗯，会啊，因为我其实也是一个过客而已，因为我并没有住在京都，嗯、所以其实读他的这本书，我会读到很多以前其实路过过千百次，但是都没有注意到的风景，嗯，就比如说有一个篇章是他是介绍。京都各个有趣的神社嘛，然后我之前真的去了无数次岚山、嗯，我都不知道原来那里有一个神社叫电电宫
0: 啊，就是神社那一篇我非常的喜欢，因为我本人是对这种神社就是没有不感兴趣的人，嗯、但是我读完那一篇觉得、嗯、哇。日本人真的太会了，你知道它里面的神社都、嗯、都好奇怪，有一个育发神社，就是都是许愿不要跟不要秃头相关的，里面所有的那种符都是贴满了说，说保证我以后不要再许愿了。即使我不行的话，我的子孙可能,能不能不要他们秃头啊之类的。然后还会，<笑>因为日本人不是很想做周边嘛，然后里面就会贩售很多跟头发有关的那种周边。真的想到这辈子竟然还能买到跟头发、跟长头发有关的周边啊！刚才尾巴提到那个电电工也是，我觉得哇，这也太可爱了。他就是里面的人许愿，就是许愿到我觉得、啊，就是有共鸣的那种。祈祷福特项目不要死机这种。然后他的周边，可以先解释一下，就是
1: 这个电电工他是保佑什么的
0: ？电电工是保佑什么的来着？保佑电子产品的、就是、对吧
1: ？电对电器还有 IT、嗯、互联网，只要一切用到电的东西。
0: 我我读了这本书以后才知道，原来日本的神社可以管到这么这么细致。哦
1: 他他不是讲了门口有两个雕像，分别是爱因斯坦和赫兹，就是在一个日本的神社里，然后你拜的是两个外国人。哎，所以你去了京都这么多
0: 次都没有走进那个电电宫吗
1: ？我不知道，我不知道这个电电宫
0: ，我是看了他的书
1: 才知道的。里、oh. 面<笑>写他的玉手，就是玉手的意思，就是那种护身符嘛。然后他说电电宫的护身符就是一张 SD 卡、嗯
0: ，就非常的与时俱进
1: 。他那个 SD 卡很好笑
0: ，他可以插到那种日式的那种老旧的手机里面，然后你插插进去，他就会出现非常神秘的待机图像，是一个菩萨，然后那个菩萨就可以保佑你，你的电子产品不会出问题。哦，我想起对对对，他们还出了一个，就是呃那种像那种符咒一样的，也就是就是那个符也可以保佑你的电子产品不会坏掉。能感觉到他们在保持自己传统的时候，又有那么一点现代化的可爱，就是讲与时俱进的可爱
1: 、嗯。对，我觉得太好
0: 笑了。你是不是每次去京都的时候
1: 都是当天往返的？对，就只有有几次是陪朋友去的时候就有住一晚，但很少。嗯
0: ，然后那时候我就看到那个《自在京都》里面，我比较喜欢的一段是他讲早餐的那一段，然后我就想说，嗯、你是不是就没有怎么在京都吃过早餐
1: ？对，就是因为其实吃早餐本身这件事情在日本就不流行，就它没有像中国一样有、嗯。早餐店这个东西真的很少，你顶多是在那种吉野家、松屋之类的快餐店，它可能有一个早餐的 f i t 这样子供应，或者在一些咖啡店也有这样的一些套餐供应、嗯，就真的不会有专门的早餐店这种地方。哦，但是我在读那个《自在经络》的时候，
0: 我就对他那一段关于早餐的描述很动容，因为它里面写到这样子一句话，就是一生中能同吃晚餐的人数不胜数，能一起吃早餐的人却十分有限。便下定决心要格外珍惜、嗯、这些能一起吃早餐的朋友。我读到这句话的时候、嗯，就是深以为然。我发现我从来没有有这样子想过，就是感觉能一起吃早餐这件事情是非常非常的珍贵的。很少会有人约朋友说我们一起出去吃个早餐吧。一方面我们也起不来哈
1: 。我觉得可能广州那边比较盛行吧，就是约聚啊，吃个早茶之类的。啊、对,对,对,对，
0: 嗯，虽然早早茶
1: 是
2: 从早到晚都可以吃，嗯、但是。我去广州旅行的时候，我的朋友会特地大早上把我拎起来，然后说一起去吃个早餐这样。好像别的城市还真的
0: 就没有这种待遇在。嗯，确实、嗯，我觉得是的。哎，其实我觉得浙江就是江浙沪这边对早餐这件事情还是挺重要的、嗯，因为我们会早餐就有非常非常多的花、啊、样，就是会有。但是我觉得通常来说都是，比如说自
2: 己早起可能去个早餐店买一点东西，但是你不会说我要约个朋友，特地一
0: 起坐在某一个地方正经吃早餐。
2: 啊，没有这种事儿
0: ，这倒是。然后我感觉就是我上班以后，就是你知道，上班以后就是你的早早晨的那个时间，就是我觉得是特别,特别珍贵的。做了一段时间，每天早上起来给自己做早餐，虽然非常的简单，但我觉得那个时候的幸福感特别高。然后还特别好笑，是有一次我跟我朋友两个人时间实在是对不上，最后我们决定约一个早餐，就在我上班前，我去朋友家吃了个早餐，然后再来上班。啊，哇，我觉得这样子的经历特别特别有趣。然后他在里面那个朋友，<笑>对他一大早给我做了一桌的早餐。<笑>他在里面还提到了一个，嗯，京都的早餐，我特别馋，是那个鹌鹑粥。我不知道你们有没有印象？有有有，是吧？我,我发现你
2: 对食物过
0: 分敏感。<笑>哎，你不觉得鹌鹑粥是一个很少见的东西吗？是的，是的。他是他是把那个鹌鹑的肉撕下来，然后一起熬进粥里面。然后他说那个。基本上是一个冬日限定的东西，你在别的季节是吃不到的。就冬天吃这个东西的时候、嗯，感觉会整个人特别特别的暖，所以我就感觉、嗯、啊，我一定要哪、啊、什么时候冬天去藏经洞吃一下这个安鹑粥。嗯嗯，我唯一对它这个
2: 就吃的上面比较有印象是那个白子，就那个居酒屋那段。哇，这段反
0: 而是我没有什么印象的哎。你是不是吃过太多这种很豪华的食物，所以你对它没什么感觉？没有没有，你不要这样子说我。<笑>我只是觉得那个东西没有非常的哎，可能是因为现在的双鸟店里面都会有这个东西，所以就觉得没有很印象很深刻。反而是我觉得我没有吃过的东西，我会对家印象更深刻一点，哦、因为我没有吃过嘛，就会很馋它、嗯，你知道吗
1: ？是白子是哪一点吸引了
2: 你？就是他那段其实也写的很细啊，就是居酒屋里面的每一道菜式、嗯，然后包括呃他对于那个白子气味的什么东西的描写，可能
0: 是因为我没有吃过，所以我印象还蛮深的。好的，桑姐，等你回上海了，我带你去
1: 吃白子。好的，嗯、我也没吃过啊，你们居然都没吃过。<笑>不过它确实、啊
0: ，呃，在商脚店里面现在也属于一个特殊部位，就是有些店没有的。然后如果有些店有，他可能也要跟他提前预定这个部位，因为它会比较难处理嘛。哦、那我觉得我对整一篇里面的食物印象最深的就是一些很朴素的东西，比如说鸡蛋三明治。啊对对对，那段我也有印象。他在里面提到了，我感觉不止一种鸡蛋三明治，一种是那个他说在那个三明治里面夹玉子烧的，嗯，那个我好馋啊。然后还有一个是他讲了有一家呃那个吃茶店里面是一个独门秘方的一个三明治，那个鸡蛋三明治里面的鸡蛋有足足十厘米厚的那个，有没有印象吗？啊、哦，他说鸡蛋那个，<笑>我知道了。对，对他就是跟隔壁的本来。隔壁的店长，然后学的。但是在《自在京东这本书里面，它的配图特别特别少，就很多关于食物的东西都没有配照片。一句我很馋，我就很想看一下它到底长什么样子。我就去，我就去搜了那个店里面的 Instagram， 然后我就发现了那个鸡蛋三明治长什么样子。感觉就是我会长得很诱人吗？不是，长得很诱人是长得那种非常非常的朴素嗯。嗯，它是把中间那个鸡蛋压得很实的那一种，就是。很像蛋糕、啊，你知道吗？就是它的切面，就是那种、嗯，呃，戚风蛋糕的切面，很平整啊，千层蛋糕的切面啊、嗯，跟我想象中的完全不一样，但我就会很想吃，因为我是一个很热爱鸡蛋料理的人。他在这里面无数的提到生鸡蛋、生鸡蛋、嗯、生,鸡蛋生鸡蛋，我就很馋，嗯聊到一部分关于这本书里面对京都的描绘，最喜欢的部分了，是吧？
2: 对我
0: 最喜欢的部分就是食物的部分。我其实对他印象比较深的是
2: ，呃，就是各种建筑方面的吧。嗯、呃，怎么说呢？因为他所分享的故事，其实基于我来说，可能就只是说旅行当中发生的故事嘛，就是也比较平常或者生活琐事什么的。但是，呃，他对于有一些建筑的描写，其实我觉得还蛮能把人拉进那个实感的，因为京都这个城市，其实它的建筑风格还蛮一板一眼的，就是能够想象出那种日本古式建筑的那种规矩啊、方圆啊什么的。然后在它的描述里面，其实会变得更加生动一些，就是没有那么、嗯、呃想象里面的板正。就比如说看到呃红叶的那个部分吧，我记得是之前有说到有两两扇窗。一个圆形的是叫雾之窗，然后一个方形的是叫谜之窗，就是它连一扇窗和对应的外面的景致，其实都是有一个固定的含义在的。就日式建筑里面，就是这种禅意会融合在所有的建筑的每一个边边角角里，我就很爱看这种细节。啊、oh,
1: ，
0: 对，哇，是我没有然后包括，是我忽略过的细节。
2: <笑><笑>然后包括，其实就是呃，他们。可能是本地人对于一些意象赋予的含义，比如说像樱花啊或者红叶啊什么，他们，呃赋予的含义其实也都还蛮有意思的。像这作者自己写的话，他就说樱花跟红叶的区别大，大半大约就是代表着春天和秋天的区别，春花凋零之后，夏日接踵而至，然后就是朝着更热烈的方向去嘛。所以尽管是有感伤，但也是欢喜会更多一点。但是红叶掉光之后的话，就是冬天，嗯、一年将近的话，就会更加悲观一点。就是它其实会去给一些我们平常生活当中看到的很平常的景致，去赋予一些自己的意义。然后这一部分意义，其实会让这个城市变得更加生动一些。尾巴呢？
1: 嗯，我印象最深刻的还是他关于居酒屋的那一部分描写。我的关注点，但不是在那个菜色上，而是它里面发生的一些故事。就这些人情味的故事，并不是说哦，我今天是一个游客，去了一家居居酒屋打卡，我就可以写出来的那种流水账。它是必须是根植于在那片街区上，要住上一段时间。嗯啊嗯然后和街区打成一片后，才能体会到的一种市井的日常，像库所写的居酒屋里的老板、常客，还有四季更迭的菜单，它是只属于呃京都著名的一种体验，它是具有一些私人的情感在里面的，所以我觉得这个就是只有库所、嗯，而不是说是一个今天去旅游过的人写出来的东西，嗯。我觉得居酒屋文化真的是日本
0: 生活非常非常重要的一部分。哎，居酒屋它不是一个针对上来说，它不是一个 bistro 一样的存在，而是我今天我累了，我就想去居酒屋里面坐一会儿，是一个我非常日常的一个东西，我每天都可以去的东西。因为在日剧里面经常有描绘说今天下班了，嗯、然后就想去居酒屋里面一个人喝一下啤酒。我感觉日剧里面有特别多描绘这样的时刻，哎。嗯，那天就是就我在上海的一个居酒屋里面，我当时是在等朋友嘛。我的左边跟我的右边都坐了两个男人，然后我左边那个男人呢，大概是在十分钟以内就吃完了一一盘那个香烧猪肉。然后吃完了一盘粘面，然后他就走了。但是那时候我的朋友还没有来哦，他就是在我坐下，在我朋友来之前，他要把两个东西都吃完了，然后就走了。右边这个男人呢，他就是从我坐下就开始拿着一瓶大瓶的那种烧酒在喝，看着那个电视，在那边默默的吃毛豆。他吃完毛豆以后，还会把毛豆皮一层一层的非常整齐的叠在一起。我就感觉就在那边观察这酒屋里的人，这件事情感觉特别有意思。一看你就能看出来，右边那个人是日本人。
1: 就是把毛豆叠起来的那位吗
0: ？对，把毛豆叠起来的那一位，而且他就是没有吃别的东西，只吃了毛豆。就是右边那一位，就是特别符合我想象中的那种，呃，在居酒屋里的日本人的形象，包括在那个日记里面所描绘的那种，嗯、还有库所在那个书里面描绘的日本人的形象也都是这样子的。嗯，居酒屋不是一个特定会去的地方，而是一般会挑自己很熟悉的店，然后可能日复一日的去。
2: 嗯，对，嗯，我之前在北海道旅行的时候，第一天在那个居酒屋里面有有发生过一些就是让我印象比较深刻的画面啊，因为当时我是跟我同事一起去嘛，我们是第一天到达那边之后的第一顿饭，所以我们就随便挑了一个离酒店很近的居酒屋，然后进去之后就是。嗯就是那种人群，它其实是分割成了非常明显的人数的那种桌群<咳>，有那种一人坐的窗口，然后就会有一个人坐在那边吃东西嘛，然后还会有那种三四人桌的，嗯、你就很明显的能够看到是以一个家庭为单位的，或者是以一个就是姐妹。团体为单位的桌子里面还会放一个，就是那种很长的桌子，一看就是那种日本同事聚会，就是那种下了班之后啊,啊，就是那种上下级喝酒什么的那种场面，非常交杂着。然后你能够很明显的感觉到有各个群体在这个地方吃饭的一个地方。当时我就跟我
0: 的同事说：“嗯、哎，好神奇哦！”突然就觉得自己好像在日剧里面。是的。而且我觉得，就是很多国家，然后城市是很难有居酒屋这样子的东西的存在。就是它是一个可以很热闹的地方，就大家在这边聚会。但是你也可以一个人很自洽的在这边点一杯啤酒，然后点一个毛豆，就是一直吃下去的感觉。日本人把一人食这件事情做得特别特别的好，可以享受这种孤独感。
1: 嗯
0: ，旁边的人也不会说给到一些奇怪的眼光或者是什么。对你一个人吃饭喝啤酒都是一件非常正常的事情，非常日常的事情。嗯
1: 、对，嗯。所以我觉得，就是居酒屋对日本人来说，它不只是一个吃饭的地方，它同时也是一个兼具了放空或者是社交，或者是一个自我治愈的一个场所。嗯，库索它不是后来
0: 还写了第三本书嘛？就是我在京都居酒屋，然后尾巴也已经读过了，专门把居酒屋这一块单独拎出来讲。它在里是是那本书就有很
1: 多的照片？你可以看，<笑><笑>
2: 我会有很多的照片
1: 吗？<笑><什><笑>对，有很多食物，然后以及居酒屋里面的那些老板或者是场景的照片。有那个
0: 三弟想要吃的白子的照片吗？哦、我
1: 待会儿再翻一下。
0: <笑>哦，我还有两句话哦，虽然是他自己就是个人的感悟，而且可能跟京都没有什么关系，但我在读到这两句话的时候也有一点共鸣。嗯、一句话是他说他当时不是决定搬去京都了嘛，然后就看下看到了那个房子。然后就决定买下那个房子，然后他跟那个房屋中介说了一句：“房子兴许就和男人一样，一旦令人对未来有了想象，便不太能自拔了。哦”哇，我当时读到这句话的时候，觉得确实这个描述太精准了。他其实还没有住进去那个房子，但他已经开始想象说住到这个房子以后的春天会怎么样，夏天会怎样，然后还秋冬会怎样。哇，那个时候就一下子有了一种。对定居在这里这件事情有了实感，可能就是定居这件事情多少跟恋爱这件事情也是有点像的嘛。决定跟一个男人交往前，会有很多关于他的想象
1: 。对，京都它也是一个四季非常分明的城市。其实这个城市是没有高楼大厦的，都是非常低矮的房子。所以你就是真的，就是春天就是探出头就可以看到樱花，夏天探出头就可以看到烟火、嗯，秋天探出头就可以看到枫叶，然后冬天也会下那种鹅毛大雪、嗯，要比我们现在生活的这些城市的四季感会更分明一些。哇
0: ，我觉得光是樱花
1: 、哦、红叶
0: 和雪、嗯、这些景象就已经让这个城市让我绝对充满了一些憧憬，因为你能清楚地感知到四季的一个流逝跟变化。
2: 对对对对对，我其实蛮喜欢他这本书最后那个部分的，就是中章那个部分，他不是放了很多日记在里面吗？嗯，他虽然每一篇日记、嗯、其实，呃呃，每篇日记写的很短哦，就是里面可能是一个非常零散的生活片段，但是好神奇哦，其实你能够从那个片段里面看出他当时所处的时间是什么，其实就是刚才说到的这种时间感。比如说春天能够随时看到樱花，然后冬天能够随时看到红叶什么的，就是这这种时间感，在这个日
0: 记里面真的是淋漓尽致。所以我很喜欢后面的那些一小段一小段的话。嗯，尾巴来分享一下，对京都还有什么想要补充的部分
1: ？嗯嗯，其实对，其实就是刚刚说的，大概都是我想要之后养老就是移居京都的理由。作为我来说，其实我既不是。特别喜欢那种繁华嘈杂的城市，但是呢，你一下子叫我去住到那种深山老林里的乡下，其实我觉得我也是会有点不习惯。但是京都呢，它正好就处于两者之间这个微妙的平衡点。你就是比如说，京都最繁华的地方是四条嘛，它是从一条一直到十条这样子一个贯穿。呃，南北走向的一个城市，然后四条是它最繁华的地方，然后你就是在那条街上走走走走，大概五分钟，然后你会突然发现周围的高楼都不见了，然后呢，就是一条非常广阔的压穿平铺在你的眼前，远处是非常宽阔的山，它就是这样一个自然和城市共生的地方。嗯，嗯还有一个吸引我的理由就是。刚刚也说了，就是鸭川嘛，就我以前最喜欢的，坐在鸭川边发呆，然后那边会有很多一些呃练吉他的人、跑步的人、遛狗的人。我觉得我虽然是一个京都的过客，但是有那么一会儿，我坐在那里的时间，我觉得我是属于京都的。啊，京都这个城市，它没有让
0: 你觉得这么的排外、嗯，就是你可以随时融入到这里面，是吧？不是，是排外的，
1: 但是坐在压川那一刻，<笑>我觉得我是有融入进去的。<笑><笑>啊，你有感受到压川等间距这件事情吗？嗯
0: ，哎、嗯，你现在给大家科普一下压川等间距这件事情吧，因为我感觉没读过书的人可能不知道这个梗。对。
1: 嗯，就是你从那个大桥上往下看，刚刚说的四桥的大桥上往下看就知道，就是所有在鸭川边休息坐的坐着的人，他们都是微妙的以大概一米左右的间隔,一个隔一个，一个隔一个，一个隔一个这样子坐着。这个就是传说中的鸭川等间距。嗯，就为什么会是这样子呢？我觉得其实还是出于日本人的一种要保持自己的空间隐私，所以就是当一个人坐在了第一个。装的时候，第二个人就是默认就是离他要一米远这样子，然后第三个人看到第二个人坐在那里，然后又会自动默认，呃，离他一米远这样子。然后如果第四个人离他稍微有点太远了，嗯、比如离了他两米呢，第五个人就会坐在第三和第四个人的中间，填补那个一米的，<笑>就他们形成了一种默契在里面
0: 啊。哦然后你还给我科普过，说在那个森见登美彦的书里面，他提到
1: ，呃，他第一次提到这个概念，应该是在《太阳之塔》里面。嗯，哦，《太
0: 阳之塔》里面就是讲说会去破坏，呃，牙床等间距是吧
1: ？对对对，就是他们那个大学里就是成立了一个委员会，就是专门就是跑到那种相隔一米的，呃，就是特别是那种情侣，有就是有可能刚谈恋爱的情侣，他们还不是很熟，他们可能。在河边散步的时候，他们可能大概就会大概十米左右，然后那些人就会见缝插针钻进去，就是试图破坏这个等间距
0: 。对，哎，哦、啊，你继续讲啊,这样、那个、啊，科普完那个，科普完那个压川等间距
1: 、啊，没关系，这段可以擦掉，没关系，不重要。啊、没事，嗯嗯、啊，我其实还想安利一个店，这个店呢、嗯、叫做呃 ，Wife and Husband。看到，其实是市井啊,啊！你是不是知道这家店
0: ？我知道这家店，并且我昨天刚刚跟一个朋友聊天嘛，他跟我说他当年去这家店的时候，就是跟另外一个朋友在聊天，聊天的时候一有注意到一个中国人，后来他才发现那个中国人就是库索
1: 。哦，哎，他知道库索长什么样？
0: 他当时去的时候是不知道库所长什么样子，但他有注意到那个中国人。后来呢，呃，他在京都有一个朋友嘛，那个朋友非常喜欢库所，然后发现库所那些也去了那家店，就发了同一家店的定位、嗯，然后他才意识到今天遇到的那个人应该就是库所。他后来知道库所长什么样，长什么样子的，因为库所当时发表那个自在京都的时候，还去杭州办过签售会
1: 。嗯，突然有了一种追星成功的感觉，是不是？他当时没有粉库索了、嗯，但就是很神奇
0: ，<笑>京都真的好小啊！你随,随便去的一个店，然后就遇到了库索
1: ，就说明他这家店是深受文艺青年喜欢的一家店，嗯。他这家店就是特别在哪里呢？他虽然是一家咖啡店，但是它同时推出了一另外一种服务，叫做野餐道具租赁服务。他是按人头计算的嘛？你只要花一千日币一个人，你就可以租他们家的小椅子、小桌子，包括还有草帽、还有篮子，就是一套给你打包，就是放在压川边，就让你在那里野餐。啊、哇，像汉家。他也会给你准备好咖啡，<笑>还有店里的。饼干给你打包到那里去演看，但是店里的蛋糕是不可以带过去的，嗯、因为鸭川那边有很多的乌鸦，它看到你的蛋糕就是会俯冲下来，直接把你的蛋糕叼走，所<笑>以<笑>蛋糕是不不允许被带，但是小饼干可以。哦，哦，哇，这家店好会啊！对，如果没有疫情，这家绝对就是小红书。网红打卡啊，对对对对对对对
2: ，就是、嗯、就是、这种网红打卡的那种的那个。对
1: ，因为我之前去
2: 呃首尔玩的时候，其实，在汉江边就有很多这样的咖啡馆，就是提供一整套的那个露营租赁服务。他会给你准备那种呃挂着灯串的小小帐篷，然后还会有很漂亮的小桌子，甚至就是还会有租赁相机啊，然后租那种就是漂亮的食物摆盘什么的那样子的服务
0: 我、啊、真的很会做生意。自在京都这本书里面，他不是反复的提到了三见灯美彦嘛？然后包括在我们这次分享里面也一直提到了三见灯美彦。我觉得是因为三见灯美彦真的对于京都来说是一个非常非常重要的人
1: 。对，我觉得他可能也是在某种程度上，呃，激起了新一代的年轻人对于京都的兴趣吧。嗯，听说京
0: 都有很多店都挂着三见灯美彦有关的东西，是吗？
1: 是之前有去了一家酒吧叫 Moonwalk， 然后他也是就是当时是春宵苦短，前进吧少女这个呃、oh. 电影热映的时候，然后店里就挂着他那个海报。哦、oh. ，因为当时他这个他这个酒吧也是个连锁店，然后当时也是和这个电影展开了一个联动，就是呃那个电影里面不是有推出一个叫做。传说中有一种神秘的酒，叫做尾白蓝点玉吗？对，难喝。然后就是，<笑>然后这个酒吧就是他也是跟这个联动，然后推出了这个酒叫尾白蓝点玉。
0: 嗯，就我觉得好像，因为他在书里面就是反复的会提到，这里森田的美彦曾经在这边写过稿，这里出现在森田的美哪里哪里哪里哪本书里面过，让我觉得好像在京都就是真的能非常常见的。遇到森见登美彦以及很多别的那种作家，什么司马辽太郎啊等等什么的
1: 。他之所以搬去京都，汤臣也是很喜欢京都
0: 。对，然后我觉得他之所以搬去京都，很多原因是因为他喜欢的人在那边留下了很多印记。嗯，嗯
1: 他喜欢到森
0: 见是在于他在《自在京都》这本书的最后，他模仿森见写了一篇关于天狗的故事
1: 。哦，对，我有记起来，
0: 就是讲说。嗯嗯、呃，《三剑登美艳》中间很长有段时间都是都嗯、呃、没有办法，没有再出作品了。然后坊间有传闻说，他是因为他泄露了太多跟天狗还有狸猫有关的故事，所以就是惩罚他。然后他后来又开始重新写，但是他故事里面已经有非常少的跟京都有关的东西了，就是因为不能再写那些京都有关的故事。然后再围绕这个，然后展开他在呃一个寺里面遇到了天狗的一个故事。我觉得那边故事还挺妙的。就是跟他前面写的那种风格完全不像
1: 。这样子，其实你要追溯回，就是为什么库索喜欢孙田登美彦，又为什么孙田登美彦喜欢写京都？那其实他，你追溯到源头背后，就是因为京都它有非常多的文化内涵可以写，包括这种什么天狗啊、百、嗯嗯、鬼夜行，所有的这些传说，全都是源自于京都。这就是为什么有这么多的。作家一直来京都寻找素材灵感的原因，因为它就是一个文化的宝藏库
0: 。哦，嗯，这
1: 些文人他们被吸引到京都来是有原因的，不是因为说京都山好水好他们才来
0: 。既然讲到山好水好，我们就进入下一本书《纵深入山海》。我这个转折是不是转的非常的好？<笑>
1: <笑>可以。
0: 下面我们就要聊《纵身入山海》这本书了。它这本书就是分为前面就是讲海，后面就是讲山。聊这本书之前，我要
1: 先问一问大家，你们是更喜欢山呢，还是更喜欢海呢？<笑>我其实都喜欢。这个问题就好比你问我喜欢猫还是喜欢狗一样，我没有办法抉择。<笑>但最好的就是猫狗双双全，对不对？哦、oh, ，确实，懂了。对，这么说确实，那你也是吗
2: ？呃，我其实会更喜欢海一点吧。就不管说是他的故事也好，还是我自己人生当中经历的东西也好，相比山，我会更喜欢海一点，因为感觉，嗯，我自己赋予海的意义和我见到的海，呃，所展现出来的多样性，可能对我的印象都比山要来的更多一些
0: 。哎，你刚刚讲到的是从你，不管是你个人还是他写的东西，我觉得我也是这样子的，嗯、就是我觉得看书的时候也能明显的感觉出来，库索也会更喜欢海。嗯，它里面就是有提到说，呃，如果要问他更热爱山还是更热爱海，问一万次都是会选择海的。我也是
1: 。那你是为什么喜欢海呢？喜欢
0: 海的原因非常非常的简单诶，因为我是大山的子民。一个人生活在哪里，反而会憧憬他没有的生活啊。对对对，因为我从小到大都生活在山里面，我我对山是很熟悉的。我就反而会憧憬离我非常有距离的东西。只要你去海，你就会有那种憧憬感，你就觉得你好像要去远方了。嗯、东北人
1: 对三亚的向往是不是？<笑><笑>嗯、有这种感觉。就你去了三亚，就会发现那里都是东北人。对、嗯、对，三亚是黑龙江省的
2: ，嗯、
0: 没错。<笑>对。潘你刚才要说什么
2: ？<笑>就是我觉得，相比山的话，其实海它。呃，给人的感觉更像是那种，就是从眼前一下子全部铺开来的那种视野感嘛。但山其实，我觉得不管是对视野也好，还是对于就是，嗯、呃，你登山上去的整个过程也好，它其实是属于一种有保留感的风景。
1: 嗯
2: 嗯，所以我可能还是会更加喜欢那种，就是毫无保留一下子把自己全部都抛给你的风景。那不管说是路途也好，或者是所见的景色也好，这种广阔
0: 感真的是山比不来的一个特色。对。站在海的面前，就是心境会变得不一样。不管我上一秒是什么样的情绪、啊对对对，但是你面对海的时候，真的会有那种平静感、嗯。对，其实
2: 山顶好像还真给不了我们这种平静感
0: 。嗯，嗯<笑><笑>因为你不登到山顶，你会感觉到、嗯、啊，你会这样吗？<笑>我觉得人登到山顶会想着，你总有一天要下去，是吧？但是。对我觉得人站在海的面前，往往会臆想海，就是我真的就是臆想海，真的没有说话，但是你会臆想海告诉了你非常多的大道理啊。对，比如说他这本书里面也讲到了非常多跟海有关的大道理，比如说他觉得海在告诉他，任何天气都是好天气，在海面前没有所谓真正的坏天气，就是你雨天也好，晴天也好，你都有可以干的事情。嗯然后还有就是，比如说海会告诉你不要心急，不要反复的去确认天气和行程。大海的心情会不停的变化，可能你现在就是呃雷暴风雷雨，下一秒就会变成碧绿色，就是他好像在臆想，大海在不停的跟他灌输一些道理。但其实这些无非就是你自己站在海面前，嗯、你自己想出来的东西嘛。大海才没有告诉你，啊、但是你站在海的面前，就真的会有那种感觉，哎，扑面而来。嗯，其实扑面而来的东西只是海风而已、啊，对，好，那下面我们就正式的来聊一聊这两本书。我们现在聊，它在里面就是聊山也好，聊海也好，都聊到了非常多的城市嘛。就是我们读完以后会更会最向往哪一个城市啊？那你先来说一下吧。在看这本书的时候，我有回忆感的那些城市，我会想要
2: 再去一次，比如说像他提到的织厂土布那边。然后包括后面的富良野、嗯、这些，其实都是我去过的城市嘛。而且因为当时是工作的关系去，所以其实对于那个城市的印象会很深。对它的整个状态是那种由于工作，所以我要去发掘的那种深。然后都已经我觉得会超出一点旅行的概念呃，我们当时会去把这个城市最小众的景点，或者是。比较偏僻的地方全部都挖出来，然后都去一遍，嗯、然后包括也会跟当地的向导去了解到这座城市。所以我其实在他写，比如说写那个智闯徒步的时候，就会把我之前拍过的照片再重新搬出来看一遍，然后觉得嗯，好想念，好想再去，就是这种感觉。但其实，在前面写山的部分，就是非北海道的部分，我好像也没有说非常动容，就可能只是有一些画面会吸引到我说，嗯，啊、日后。可以去看看，但是好像也没有说完全被种草这
0: 样。我反而会觉得他写山的那部分哦，是我没有感觉的一部分。抛开我个人对山没有很憧憬这件事情以外，我是觉得他在山那部分图片会比文字更加的有让人有向往感。他的哦，对山里面融进了太多的道理，你不觉得吗？与其在讲山，他更多在讲故事跟道理。对他,、嗯、他讲了很多跟山的一些观点输出，
1: 嗯
0: ，对，所以我没有很喜欢山这篇，包括就是你我在读海的那篇时候，能很强烈的感觉到他拍下的照片跟他叙述的文字是有关联性的，但是在山那篇里面，我就觉得他拍下的很多山的那种风景是我觉得很漂亮的，但是好像他的文字并没有说让我关联到那些图像里面去。就我没有很喜欢他写的山篇
1: ，呃，其实我跟范妮、嗯、是一样的，就是我看了以后没有说对哪个里面的哪座城市产生向往，反而是当他写到了一些我曾经去过的地方，就是那个回忆会勾起来。嗯，然后其实里面对我留下印象最深刻的一个篇章是他写北海道的一个叫生之十字的咖啡店，我不知道你们还记不记得。哦，我去过那边。在那个富富良野有一个王子酒店，富良野那个
2: 那个还是一个蛮
1: 蛮蛮有名的一个网红景点。对于我来说的意义就是，其实呃，那个是我第三次去北海道嘛。其实我当时完全没有想过要去这个地方，因为我当时所有的计划都是要去，就是你说的支床那边去看刘冰啊。然后我的第一站其实当时是往走，然后我就是下了。到了札幌以后，我坐了整整七个小时的电车到了王走，然后当天还算，嗯，当时已经是九点多了吧，反正就是那个小镇也什么都没有，就只有一家便利店和一个士气家，然后我就随便吃了点东西，嗯、然后就睡了，然后想你也第二天可以开启我的道东之旅了，啊，第二天醒来，呃，前台告诉我，这里遭遇了十年一遇的暴风雪，然后<笑><笑>现在有一样。开回扎幌的车，如果你不上的话，接下去的三天这里都不会有电车通过了。然后我就完成了一个坐了七小时的车去了王总，然后睡了一觉，又坐了七小时的车回去的经历
0: 。哎，我觉得库索的那本书里面有经常遇到这样的事情哎，
1: 嗯，就遇到那个船海了冬天。说不行了对对对对，就非常多的电车事故。其实当时整个人回到札幌以后，就是其实心情是非常失落的，因为所有的计划都被被打散了，并且因为我也没有计划接下来要去哪个地方，嗯、然后就是就一直在酒店里发呆，就不知道自己应该下一步去哪里。然后这时候就突然想到说，哎，好像之前。有在 ins 上刷到有一个叫分支十字的咖啡店，然后就是搜了一下电车，还好就是去富良野的电车还在运行，然后就去了这个呃咖啡店，然后就是有一种会被治愈的感觉。对，然后它是一个木质的咖，它是在一个森林深处，你要大概走十五分钟才能到，然后是一个木质的咖啡店，包括里面的所有的装修也都是木质结构。然后它里面也有提供一些，嗯、呃，像咖喱饭之类的简食，然后有蛋糕和咖啡。哎，你有吃到那个隐藏彩蛋吗？没有。它有一个隐藏彩蛋，就是如果你坐在了吧台的位置，然后恰好点了一杯手冲咖啡的话，服务生会把那个磨豆机拿给你，让你自己磨磨咖啡。哦、啊，看我当时去的时候
2: ，游客很多、就是，所以我们那个时候是坐在很里面的位置， uh, 对。Uh, uh, 然后我感觉那个时候，其实服务员也已经没有那么多耐心可以给我们很好的服务了。我们那个时候去应该是北海道游客最多的时候，就是啊， uh, 因
0: 为是冬天嘛
2: 。对，然后又刚好是恰逢国内寒假，很多中国人在那边。嗯啊，所以我就感觉整个咖啡店里面就至少一半都是中国人这
1: 种感觉。哎，那我突然有一种因祸得福的感觉，因为我遭遇暴风雪，所以几乎都没有游客。哦，那段时间、哦，嗯，就可能国内的班都飞不过过来的那种。哦，十年一的
0: 大风雪吗？<笑>
1: 是真的，吃完了，然后他旁边那正好是那个王子酒店，他呃有那个温泉嘛，然后如果你不是住客的话。它的四点之前都是会向所有人开放的，所以大家都可以去泡。然后就是喝完了咖啡，又泡了一个很舒服的温泉，然后再回札幌，就觉得、呃、身心得到了治愈。嗯，哇
0: ，所以最后这段旅行是有被治愈到的
1: 。对，还算是。就虽然没有去成道东，就算也算是到目前为止的一个遗憾。但我觉得失去一些东西的同时，嗯、其实你还是可以收获到一些新的东西。
0: 对嗯，听完你们俩的回答，我明白了为什么我会问看到书中城市最向往哪里的，因为这里面我都好像都没去过，<笑><笑>所以对我个人来说是向往的。但是就听完你们答案，我也想明白了一点，我因为我在里面最向往的是镰仓跟冲绳嘛。我觉得之所以向往这两个城市，<笑>一方面是因为我喜欢海。另外一方面是我有感觉到那种遥远的相似性，就是我没有去过那些地方，啊、但是我能在这个书里面找到一些，比如说他提到那个冲绳嘛，嗯、冲绳我之前对他是没有什么感觉的，但是我很爱吃，我很爱吃冲绳料理，冲绳料理是跟别的日本料理完全不一样的风格，就好像冲绳人可能跟别的日本人也是不一样的风格。嗯、冲绳最重要的三个食物，一个是啤酒，一个是泡盛，一个就是苦瓜。我是对冲绳完全不了解的。但是因为我很爱吃冲绳料理店、呃、所以就是突然对冲绳这个城市有了一点相似的感觉，就好像我已经对这个城市的食物有了一点连结感。比如说我知道他们那边的苦瓜很好吃，有一道菜就是苦瓜炒鸡蛋。上次好像尾巴有跟我说过这道菜是吧
1: ？对对对，这是他的特色之一、啊。哎，那我跟
0: 你讲，今天我跟那个朋友聊天，他很爱冲绳嘛，他跟我说，呃，冲绳甚至有一个咖啡节叫做苦瓜咖啡节，可见他们那边人有多爱吃苦瓜。
1: 所以那个咖啡是用苦瓜做的吗
0: ？呃，不是不是，但他们就是会做很多跟苦瓜有关的料理，<笑>但他们的苦瓜料理是不一样的，是在于他们那边会放一些午餐肉进去，因为那边有很多美国人嘛，然后你知道美就美国人就很爱吃带来了午餐肉这个文化，嗯，然后它里面还有提到啤酒，刚好我今天我这个朋友也跟我聊天说他在冲绳的一些经历非常的奇妙，冲绳人就属于呃下午一点钟就开始喝啤酒了，你知道喝完酒以后整个人的。神志就会变得晕乎乎，所以那边的人就会特别特别的热情，讲话讲着讲着，即使你是陌生人，就会跟你不讲禁语。在不讲禁语这件事情，在日本人看来是一件很神奇的事情的不。不，一般不会跟陌生人不讲禁语吧
1: ？对对对
0: ，他在那个里面、嗯、这本书里面会一直提到，呃，泡盛，像泡盛就是冲绳特有的一种酒。提到泡盛的时候，我就突然想起来了，呃，我经常去的那家冲绳料理店里面，就是他会挂着大大的那个泡盛的招牌，然后呢。他还有有就是，他还讲到了那个泡盛咖啡这件事情，是我上次去我朋友家，他就真的用泡盛跟咖啡冷萃咖啡泡在一起。就你会从一些食物里面找到你跟这个城市的关联性，你就会去向往这个城市，你就会想说我要去这个城市吃一些正宗的那个冲绳的料理。我发现我跟我跟你的
2: 整个对于旅行的方向真的是完全不一样。我们两个人，因为我在冲绳待过半个月。<笑><笑>我在冲绳待半个月是为了干什么呢？是,是为了去潜水。那一片地区是亚洲非常好的一个潜水的地区，啊、冲绳的潜水是很有名的，就在整个亚洲都是享有知名度那种
0: 。他在,他在这里面也有提到很多关于潜水的篇章，他说了他觉得。也会潜水，决定放弃。我之前
2: 在那个，呃，我之前在那个泰国潜水的时候，那边的教练就跟我讲说，你有机会的话可以去冲绳潜一下水，那边的夏天非常美好。然后呢，我在有一年就跟着我爸两个人一起去了冲绳，然后我们两个一起在那边潜水潜了半个月。但是哦，我后来再回来看到这本书的时候，除了他对对于他描写的风景，我有很多的那种回忆和感触之外，对于食物这方面，我真的
0: 是一点印象都没有了。<笑>天哪，我觉得冲绳料理真的跟别的日本料理完全不一样哎，这主要是我真的不太在意、哦。他蛋包饭也很好吃，哎、就是，他居然就是他居然没有提到蛋包这件事情，我觉得冲绳的蛋包应该也很好吃吧，因为我经常去到那冲绳料理店，蛋包是招牌。嗯
2: ，就事实上我对于旅行的重点完全不在食物上，我现在突然间发现了这件事情。嗯。<笑><笑>我的所有的重点全部都会放在风景和人身上，就是对于食物真的是我比较忽略的一个事情。那冲
0: 绳人应该也跟别的日本人很不一样吧
2: ？啊，对，很不一样。他们是我见过就是比较超出日本性格的那种人，他们身上可能带来了更多东南亚性格那种感觉
0: ，是吧？就感觉会，我就是这个词可能不太好，但我觉得就是粗鲁。<笑>啊，对对对对对，海岛性格，就海岛的人好像都是这样子的。嗯以前看那种冲绳有关的电影也是这样
1: 子的，可以解释一下是为什么是这个原因呢？因为其实冲绳的话，它的农业并不是很发达，所以其实呃，就是就整个比如说日本的这些都道府县的收年收入来讲，冲绳那块人的年收入都是非常低的。因为首先他们没有一些农业和工业，然后其次呢，他们主要是以旅游业为主，所以其实基本上嗯，怎么说？啊、uh, ，我觉得就是造就他们这样的性格，其实也有一部分就是，嗯，这个原因，产业的原因，明白
0: ，明白了。然后我在这本书里面还特别向往的地方就是镰仓、嗯，没有人能拒绝镰仓吧、嗯
1: ？他在《纵身入沙
0: 海》开篇就提镰仓，我觉得我很爱，把我最向往的城市放在了第一篇讲。然后他开篇就讲说。镰仓永远是夏天，人们永远在恋爱。我看到这句话的时候，觉得嗯嗯。然后它里面还有讲到有一个叫做镰仓中毒症候群，诱因多半来自对香南海岸的爱，病情发作基本是在夏天。这种病无法根治。以下任何一个词汇都会令患者们病情加重：大海、夕阳、电车、青春、恋爱、水族馆、花火大会。确实，我觉得我读完这句话，我已经觉得我得了这个病了。
1: 就因为你看日剧，就是它其实有很多日剧都是在镰仓取景，像最著名的《灌篮高手》，然后还有之前的那个倒数第二次恋爱啊，对对对，对有,有喜欢的人,、啊对对还道道欢的人，还有向阳处的海街日记，对，啊，还有一个他、啊、流星有一个电影电视剧，对，反正都是在冲绳取景的，哎
0: ，镰仓在镰仓取景
1: ，哦，对。<笑>
0: 嗯，所以就是镰仓，当时也是一个著名的那个偶，朝圣之地
1: 。对、嗯就
0: 是，对对对，我觉得镰仓就在我这边，就是直接跟浪漫，虽然这个词很烂哦，但我就直接跟浪漫是挂钩的。嗯，是，当时看《海街日记》的时候，感觉哇，是之裕合，把镰仓拍的也太漂亮了，他就把所有跟镰仓有关的那种元素都放在了里面，不管是大海、夕阳，还是恋爱，还是花火大会、和服，他全部放在了。那个电影里面，就是感觉一整个就是镰仓的宣传片
1: 。我喜欢镰仓是因为那个《倒数第二次恋爱》。库索里面
0: 有提到说，就是他因为也是深受那个《倒数第二次恋爱》的影响，
1: 他就有讲说在
0: 镰仓，青春是属于任何年纪的。因为当时他就是那个《倒数第二次恋爱》的那个导演还是谁，就有在采访里面说，嗯，很多那种恋爱的电视剧都是面向二三十岁的恋爱，但他偏要拍一个、嗯。呃，属于四十岁和五十岁的人们的青春，所以他就在镰仓拍了一个这样的故事
1: 。对，就是你看简介简介，解解你会觉得很无聊，两个五十岁的人谈恋爱到底有什么好看的？但是你等看完了，你就觉得说镰仓是很具有，可能也是因为海这个东西，它是具有包容性的，就是任何人、嗯、任何岁数都可以在这里发生心动。如果你五六十岁也完全没有问题，完全可以在这里谈恋爱。对啊，嗯、所以
0: 就是。镰仓永远是夏天，人们永远在恋爱。嗯
1: 、对，说的没错。
0: <笑>所以我就能感觉到，他在这本《纵身入山海》里面提到了非常非常多的影视作品跟文学作品。其实他这本书有一点像是那种，某种程度上很像是一个追星之旅的感觉，会冲着某个人，然后某本书或者某个影视作品而去那个城市，然后到那个城市以后，他也会打卡。那个人或者那个影视作品里面出现过的一些场合场景，对吧？
2: 对
0: ，我们有没有因为某个作家、某个影视剧以及某个书，然后去到某个地方的那种经历，想来跟大家分享一下？我可太有了！嗯、<笑>这个环节就是你的 part 是吗？<笑>这个环节真的
2: 完全就是我的 part， 因为我真的是那种狂热的、嗯，就是如果我对某一个电视剧或者电影。有非常狂热的爱好的话，我是一定会去那个地方的。就包括说，我一九年有一个没有去成的旅行，也是跟这件事情有关系。然后我先讲我之前比较疯魔的一个事情哦，嗯、是我把《哈利波特》里面百分之八十的实景拍的地方全部都踩完了。嗯、呃，我之前在一八年的时候，一八一九那个两年，我去了三次英国。然后基本上每一次去都是为了两件事情去，一个是去那边看那个艺术展，然后其次的话就是去打卡哈利波特的那个拍照的点、嗯。我印象最深是我19年三月份的时候，带着我的朋友一起去呃约克那边，花了差不多有一天的时间吧，我们找到了那个 Hogwarts 到站的那个月台。你知道吗？就是他在电影里面有拍到一个画面，是就是每一个学期他会乘火车到达，然后到达学校的时候的那个月台的画面。那个月台很难找，是要从约克市中心乘一个公交车，然后要经过很多很多的乡村小镇之后，然后再穿越过一个北约克国家沼泽公园之后才能找到的一个
0: 地方。那个地方叫我听你这么描述，我就觉得很难找了
2: 。<笑>那个地方叫 g o t h l a n d 我们当时去的时候一个人都没有。就真的是整个站台上面空无一人，然后那个列车的那个列车员就问我们说：“你们为什么会来这里？”然后我就跟他解释了说：“这里应该是以前《哈利波特》拍摄地。”他说：“哇哦，很少有人知道这个地方。<笑>”然后我就觉得：“哇，我好像真的能在这里收到录取通知书一样。”就是类似这样的事情，我干过很多。然后包括那个，呃，我最我第二次啊，我第二次去冰岛也是为了去采那个《权力的游戏》的拍摄点。那当时去冰岛、啊、自驾的时候，就特地去找了《权力游戏》很多那种拍摄的地方，黑沙滩啊什么的，就全部都去了。然后还把很多相同机位的点拍了照片。然后还有一件事情比较可怕的是，是因为我喜欢周杰伦嘛，我把周杰伦
0: 所有 MV 里出现的国家的地点
2: 相对应的，我也全部都去过
0: 。哇，我们桑姐年轻的时候，年少轻狂的时候，好疯狂啊！<笑>嗯。那你有在这个过程中遇到什么比较奇妙的事情吗？哦，刚才那个就还蛮奇妙的。对，刚才那个其实就蛮奇
2: 妙的。我觉得比较奇妙的事情是，嗯、就是在某一个特定的那个场景发生的地方，其实你可以遇到一些别的也来打卡的影迷
0: 啊。
2: 就其实这种事情还挺多的。我当时。是呃，权力的游戏》有一部分是在北爱尔兰拍的，爱尔兰那边有一个就是环岛的旅程当中会经过的一些景点，它是《权力游戏》当时的拍摄地。然后呢，那个景点里面其实大部分居民的地方可能都不是那种影视它会去聚焦的那种，就是呃镜框的那个场景点嘛，但是会有一些特定的点。是他们当时拍摄的那个点，然后我到达那个点的时候，就会发发现旁边也围了一群同样的人，然后在同样一个角度去拍摄那个地方，然后我们就去搭讪了，啊、然后就发现，哎，你也是影迷，会有这样子的。<笑>对我本来二零年有一趟旅行是那个加拿大的魁北克，就是当时我已经订好了一起要去玩的人，嗯、然后甚至看好了机票，就临近要买。临近要开始订东西的时候，发现那个疫情，然后我们就没有去成嘛
0: 。魁北克其
2: 实是因为鬼怪
0: ，对这个当时我们在冬天那一集里面也有聊到，对对对对对。所以我其实对于这方面是一个很疯狂的人，对库索其实也是，库索真的在这本书里面，嗯、我感觉他尤其前半部分特别特别的明显，包括在京都自在京都这本书里面也是，他真的。会因为他喜欢的那个作家来过这里，这里，这里，然后他就去真的一个一个去找那个地方，会去想象说，当时这个作家我坐在这里会是什么样的一个心情呢？会是用以什么样的心情写下那部分的文字呢？嗯、在这两本书里面，我就能感觉到他整一个两本书都很像是一种追星的一种行为，只是人家追星比较特别。对对对嗯呃，那尾巴有没有什么类似的经历呢？
1: 哦，我的话是因为，其实，在我心目中有一部就是算是文艺片的巅峰之作吧，叫《爱在黎明日出之前》（Before Sunrise）。
0: 嗯、然后
1: 之前18年呃、哦、，17 年的时候，我就跟我朋友一起去维也纳，然后就是基本上把男女主角那在那一天走过的维也纳的所有场景都重新走了一遍。就包括去了他们一起听唱片的一家唱片店，然后他们在一个、嗯、呃咖啡店里，就是互相打电话的那个咖啡店，包括还有那个游乐场，还坐了摩天轮，对，基本都去了一遍。
0: 嗯，就是在整个打卡过程中，遇到什么比较有意思的事情吗？啊
1: 、呃，就是那个唱片店的老板娘令我印象非常深刻，因为就是。他一听说我是这个电影的影迷，然后他就非常热情的拉我过去，就是和他们店里一个角落贴着的海报合影，然后还把当年就是男女主角听的那张唱片，好像叫不什么《Blow the Wind》的那张唱片，然后拿下来给我拍照。然后我说，嗯，我想拍几张披头士的。黑胶唱片，然后他就直接把我拉到收银台去，然后从收银台有一个柜子掏出来说，里面都是那你慢慢挑。然后后来最后我买了两张以后，结账的时候他又送了我大概至少有三盘古典 CD， 他说这个送给你回去听。
0: 这也太热情了吧
1: ？啊、对，就是那种有种买一送二的感觉。又可是我觉得去打卡的影迷应该很多吧？后来我把这个。经历有发到豆瓣上去，然后下面有人回复我说，嗯、他们去那个店，大概也受到了跟我差不多待遇的对待。那个老板娘真的很好
0: 。那他每年要送出去的唱片有点多、啊。
1: <笑>我觉得他可能那个店是自己的吧，所以不需要房租，不然我觉得他肯定会亏本。嗯，我觉得我最好笑的一件事
0: 情。当时我和我朋友都很喜欢看《没关系是爱情啊》这部韩剧，我朋友是直接迷上了赵寅成。当时看完以后，我们就是他跟我说，赵寅成的弟弟在首尔的那个梨泰院开了一家咖啡店，问我要不要一起去首尔。<笑>我们就一起去了首尔，就就这个理由，现在想起来是不是非常的扯淡？就是因为喜欢赵寅城，所以去了赵寅城弟弟的咖啡店。因为就是有人在那种 in Instagram 上面 po 说，在赵寅城弟弟的咖啡店里面碰到了赵寅城。所以我们在那个咖啡店里面坐了整整一个下午。我们就奢望，就想说赵寅城会不会出现呢
1: ？没遇到赵寅城，遇到他弟弟也可以，就是没有遇到
0: 任何人。
2: 哈哈哈因为我之前，嗯、呃，就是第一次去台湾是我，嗯，大一的时候、嗯，对，大一那个时候、嗯，为什么会去台湾呢？是因为当时跟我一起去的那个朋友，我们两个人一起去看了周杰伦的演唱会，然后呢，看完了以后，我们在路上说，哇，好想去他生长的地方看一看啊！所以我们就查到了淡江中学，然后我们就去了台湾
0: 。哦、
2: 嗯，<笑>这也蛮扯淡的，因<笑>为只是因为这一个原因，然后就跑去了。
0: 那我当时在那个台北的时候，你知道台湾电影很多很多，然后包括台湾艺人也很多很多，嗯、所以在台北，我觉得你不管走在哪里，感觉都是打卡点。当时我就是有专门去那个阿信出生的地方叫北投，因为阿信在那边拍过宣传片嘛，跟你当年做的行为差不多，就是根据他那个影片里面他出现在哪里哪里哪里，我们就一帧一帧截下来，然后去拍一模一样的视角
2: 啊，对对对，我们当时那个、嗯。淡江中学那边就是个不能说的秘密。那部电
0: 影相同视角也是找到很多。嗯，当年因为追星啊，也去过好多奇怪的打卡点。哦、嗯，我觉得还有一个很神奇的是，当时是因为去垦丁，就去屏东那边嘛，然后刚好有一天是空出来的、嗯，就是我们不急着回去，我就想说，因为我当时迷恋过一部。呃，在屏东拍的电影叫做《海角七号》，我就说，那不如我们就去那个电影的拍摄地看一看吧。Oh. 当时真的没有想说一定要去那个地方，只是因为我小时候喜欢过这部电影，然后那去了那个城市嘛，然后发现他当时拍摄电影的那个房子一模一样的留在那边，包括电影里面。Ah,
2: 啊，对吧？你也去过。我原本是不知道这部电影的，但是我们当时也是机缘巧合在屏东住了一晚上，啊、然后我在那边突然间看到了很多、嗯、哇，那个小郑真的对那部电影做了一大肆的宣传，就是很多墙上什么的都印了那个海报，还有他们当时的那个《海角七号的》的呃文字这样子
0: 。对啊，都已经过去这么多年了，这部电影真的很多很多年了，但是你依然能感觉到那个、嗯、这部电影对这个城市的影响。对。聊完了这一段以后，我觉得我我们可以再聊回这本书。我觉得这本书除了刚才我们讲到的内容以外，还有蛮多嗯、呃、细小的细节让我蛮动容的。我刚才有提到说，关于冲绳还有关于镰仓，就是我刚刚提到一个词叫“遥远的相似性”嘛。我在看到里面就是关于丰岛的那一段的时候，我再一次感觉到了这种连接感，是因为他在丰岛里面提到了克里斯蒂安在那边办的一个展览馆，叫做“心跳音档案室”。我忘了具体是几几几年，可能是二零一八年还是什么的。当代艺术博物馆里面有办过这个展，然后当天呢，我跟我朋友去到那个当代艺术博物馆是比较晚的了嘛。所以我们是，他每天要录那个心跳的名额是有限的。然后当时我们去的时候已经比较晚了，我们就问他今天是不是已经没有办法再录那个心跳了。当时可能是因为可能场馆也没什么人了，就比较晚了，他就给我们通融了一下，让我们在那边录下了我们自己的心跳。他就录完那个心跳以后，他会给你一个 CD， 那个 CD 里面就是录下了你的心跳。然后他说他还会把这份档案传回那个日本。所以有一天，如果你去日本的时候，你你是可以去找你自己的那个心跳的。我当时就被这个宣传给冲昏了头脑， oh. 我就觉得哇靠，这也太浪漫了！我一定要把自己的心跳，<笑>就是我的心跳，一定要传一份、传一份回日本，抱着这样的心情录下了那个 CD 嘛。然后那个 CD 就一直封存在了我家，我的家里面不知道哪个地方。但是这件、就是、我可能都已经忘记了。Oh. 但是在我读到他这本书的这一部分的时候，我就突然又想起来这件事情。感觉到了，哇，一点就是我刚刚提到的遥远的相似性，就觉得我好像要去那个地方的理由更强烈了一点。嗯嗯，包括它里面讲到说，其实当时那个克里斯蒂安在策划这个展览的时候，可能一方面是想说你本人可以去寻找你自己的那份心跳，但是还有一种是假设，如果你真的离开了这个世界，想念你的那个人可以去到那个地方找你的那个心跳，哦、你知道那种。是不是就突然又觉得超浪漫,浪漫？我觉得这一点，我当时就想象的那个场景，说，比如说我死掉以后，多年之后，我的那个什么，想念我的那个好友，他又去到了丰岛，他就寻找了我的心跳，他听到我心跳那一刻的时候，是什么样的心情啊
1: ？就是，嗯，我已经不
0: 在这个世界了，但是我在这个世界依然留下了这一份东西，这个地方让我觉得很动容
1: 。看完了，就是也是更坚定了我想去，就是有一个叫江之浦侧后所的地方。嗯就是我之前就一直很想去，然后看完了他的这一段的描写，我又重新勾起了我的回忆，就是一定要把它写在我的打卡列表上、嗯
0: 。你分享一下
1: ，他就是山本博有一个艺术家。然后呢，他、嗯、其实是也是想结合一些天地玄黄这种日冕之类的一些东西，就是造出一个东西，他是可以。不是不需要手表，但是就是你通过观测一些影子啊、光线之类，你就可以知道现在是几点钟的一个地方。然后原来呢，嗯、他是想把这个侧后所造在就是你刚刚说的那个濑户内海的直岛上，然后呢，他就去和那个。贝勒生的就是这个指导的一个财团说，我要造这个东西，你们投资我吧。然后那个财团的老总说，你自己这么有钱，要不你自己再造一个吧？然后他一想，对呀、啊，我这么有钱，为什么我自己不当老板呢？然后他最后就是选在了就是东京近郊神奈川县的一个地方，然后就是造了这样子的一个。像是观测所一样的地方然后，啊，我知道，我没我有印象，对我没有去过，但是我看了一下，有网上的一些游戏、嗯，包括库所写的，它大致就是走进去是一个很深的隧道，然后隧道的尽头就是一个、呃、出口，呃，但是出口下面是悬崖，你是不能再走过去的，然后出口的正前方就是一大片大海，嗯、呃，每一年有一个时间段。的时候，这个光线是可以照亮整个隧道的。所以那一天、嗯、有从日本全国各地赶来的人，是为了看这个奇观。然后可能还需要抽选的那种，所以就是一直很想去这个地方，去感受一下。当你没有手表的时候，你是如何去通过一些光线自然去观测的？就是有，它会让你产生一种跟几千年以前的古人的一种共鸣在里面。我有印象，他有拍图，对。哦，你提到山本格斯、嗯，我想
0: 到了当时我去那个顺德的和美术馆嘛，它里面有一个展览是关于安藤忠雄的藏品，就他把很多呃，他把一部分安藤忠雄自己私藏的嗯作品，然后搬来了那个展览里面，然后他会分成一个一个的房间，然后每个房间里面都是不同的艺术家。其中有一个房间就是山本博司的房间，然后那个房间里面是挂了他拍的海景，但是他的那个海景跟我想象中的海景是完全不一样的。他那个海景哦，灰度很高，非常非常的安静。呃，一般的海，你一般别人画海嘛，就拍海也好，他都会拍他那种动态的场景，会拍他那种有浪啊怎么样的一种场景，对吧？但他的那个海是。非常非常安静纯净的，就是有一种想要把你吸进去的感觉。空间安排的也非常的妙，他在那个海的那张照片前面有一张凳子的，就是你坐在那边可以看那个海。哦、
1: oh, ，我觉得你坐
0: 在那边，你就觉得整个人真的是沉静下来了
1: 。关于刚刚山本博司的海景系列，就是我也有两个小的补充点，就第一个是。他创作这个的初衷，其实就跟我刚刚说的，他建立那个江之浦后厕所的初衷是一样的，就是他想记录下的，就是从古至我们现在看到的海和古人看到的海是否是一样的。嗯，对他就是想记录一种几千年来海的变化，所以你看到他所有的都是非常的三等分水平线，非常波澜不惊的海，就是因为他觉得。对，这几千年下来，这个海应该是呈现这样子的一种状态。还有一个就是想很想推荐给你一个观测山本博斯海景系列最佳的，我个人心目中最佳的地方，嗯，就是在濑户内海的直岛上有一个叫贝勒山美术馆。嗯，对他那个地方，他是把山本博斯海景系列是展示在户外的。就是那个呃，首先这个建筑本身也是安全中层设计的，然后呢，它是在户外有两面墙，嗯、然后两面墙上挂满了山本博士的海景，然后两面墙的中间呢，有一道很宽阔的缝隙，然后缝隙外面就是濑户内海。哇、啊！所以就是你在看这个海景的时候，其实你的背后就是真实的海，但是你就是有一种迷茫，就是你不知道你是处于这个画里的海，还是处于真实的海。他就是把、嗯、我不知道我是处于古代的海、
0: 嗯、还是处于现代的海。对
1: 他就是把一个真实和一个梦幻混淆在一起
0: 了
1: 。嗯，我所以我觉得这个地方应该是观测他的作品一个比较好的地方
0: 。好，那我再来分享一下这个书里面我觉得比较动人的地方是一个很小的细节，就是他这本书不是分成山篇跟海篇嘛、嗯，然后一般情况下书的注释都是一二三这种角标。但他这里的这本书里面的角标特别可爱，就是分成海浪跟富士山。哦，对对对对、哦、对对对对，这个哦，这个细节我觉得做的特别可爱。海篇的时候，他那个纵深入山海下面那个角标就是一个海浪，然后到了山篇的时候就变成了富士山。一页里面如果有两个注释，第一个注释是海浪，第二个注释就是富士山。<笑>这本书我比较喜欢的一个点是在于它的整一个呃。排版上面，它会有突然有那么一页，把照片铺满整整两个开业的那种设
2: 计啊，对，有一张我、就是、整面全部都是
0: ，对，有一张我印象特别深刻的就是那个海边的晚霞的那一篇，它是这样写的：在这个全日本太阳最后落下的岛屿上，我眼睁睁看着红霞的降临和逝去，大地和天空最终连续成一片完整无边的黑暗，这才站起身来，回到集落去，回到城市去，回到人群中去。但在走回人群之前，我明白我已经不再那么需要人群了。就是抛开这段话以外，他就讲到这个红霞的降临和逝去的时候，前面就是一大幅非常好看的那种有蓝色、紫色、红色铺开来的晚霞，就是你他真的一下子在你眼前铺开了、哦。我觉得这个设计特别好。嗯，那个与那国晚霞，那个对吧？对对对，是的。哦，对。确实，嗯，我更喜欢《纵身入山海》的原因主要是因为它图片很多，嗯，<笑>有一种图文呼应感。他在这本书里面，你能很明显的感觉到他很多旅行都是一个人完成的。然后他里面也有提到说、嗯，一个人旅行不寂寞吗？经常有人这样问我，一个人旅行怎么会寂寞呢？一个人旅行的时候，不仅会拥有最完整的自己，还能在短暂的人生里尽可能多的拥有相遇。关于一个人旅行的这件事情，我们之前在。嗯，黄山那一期里面也有提到过，因为在过去的人生里面，我跟三妮就是完全不一样的，就是你会拥有非常非常多一个人旅行的经历嘛，但是我是一个到至今为止没有办法成功一个人旅行的人，嗯、因为我真的是一个很害怕寂寞的人，嗯、然后我也默默的许愿说今年可能会有一次一个人的旅行啊这样子，然后现在正在搜索说哪个城市我比较适合一个人去旅行，就在看到他的这些书里面的时候，嗯、我就有想到你
1: 啊、oh, ，我说，三里是之前有一个人去了很多地方吗？
2: 对，因为我大学的时候比较特殊，有一阶段是属于经常逃课出去旅行的状态。然后逃课那个时候，身边的朋友因为都是学生嘛，所以大家也不打断一下，常
0: 有空。学生们不要学三里逃课出去旅行哦，三里<笑>对，确实。
2: 因为我那个时候其实也是想清楚了，就是我自己本专业学的东西我不喜欢，所以才做这种事情的。嗯、所以，嗯，把、啊、大家想清楚嘛，对吧？嗯，就是为自己做的选择负责就好了。然后我也就是那个一两年，大概走了一些，也是一个人走了走了很多地方，呃，一些国家啊什么的，所以会有一些这样的经验。但是其实后来还是觉得啊，更喜欢跟朋友一起出
1: 去了，还是啊，你变了。<笑>
2: <笑>因为其实一个人旅行就是，呃，你能够接触到的东西虽然还挺多的，包括惊喜也挺多的，但是，嗯、呃，其实就少了一点回忆感。就是对于后来的我来说，旅行更像是，呃，对于我来说，更大的意义是在于和熟悉的人在陌生的地方去经历一些新的故事。所以我更加喜欢我、嗯、我和朋友之间所带来的那种意义感
0: 。但是你在看这本书的时候，就会感觉到。他在一个人旅行的时候，真的遇到了很多很多人的故事。对，但我觉得他的一个人旅行其实比我那个要更深度一点，因为更像是旅居吧。嗯，他会去一个城市，嗯、他甚至会住同一个民宿，这样住两次、住三次，住到那个老板对对对都把他当成熟人的那种感觉，就是你来了，就是把你就非常呵呵非常熟悉的，所以感觉就
2: 可以发生更多的故
0: 事。对。所以我会感觉他这本里面，除了在写山写海，更多的是在写人。不管他是遇见山还是遇见海，嗯、其实最后都在遇见人。嗯、包括他自己也讲到说，他以前是很喜欢住高级酒店，后来他就觉得，嗯，比起住高级酒店，他更喜欢住民宿，因为在民宿里面能遇到活得很酷的人，能听到很多关于死亡这样的故事。嗯、但我
2: 其实要给这两本书泼一个冷水。嗯，就我可能站在跟你们比较对立的一个观点上，我个人是不太喜欢这两本书的。我自己是因为、嗯、其实我看过的游记还蛮多的，然后再包括说我前一阵子真的是深受刘子超的影响、嗯，我看完了他所有的书，然后让我突然间觉得一本好的游记究竟是什么样子的，就是他所给我展开的那个世界和他所描述的东西、嗯、故事究竟是什么样子的，就是在我了解到一本很好的游记之后。我再来看库索，其实就会觉得，就是以我的视角来说，我不知道是他对于呃这个地方，或者是对于那个嗯、呃呃、这个国家，他所传承下来的曾经的历史，或者说是这个社会环境，可能并没有那么的了解。因为其实这两本书我看下来，整个的观感都是蛮浅的，就是对于我来说，它可能是一本。我未来去京都或者是去别的地方的一本可以参考的游记，但是它没有达到一个能够吸引我的水准。就是它其实对于里面，嗯、呃，该描述的更深度的东西我都没有看到，包括说它自己所描述的，比如说美食，然后一部分景点的历史，还有它里面一些情绪啊，还有什么，嗯、呃，遇到的故事什么的，其实都还蛮浅的，就是浅浅的讲了一下。发生了一个什么事情，然后在这个里面得到了一个自己什么样的感悟？嗯，我以我个人的视角，就我就会觉得他好像没有对这件事情有真的很深的了解，呃，就看到什么然后就直接拿来写了，所以就有一点像堆砌的感觉。啊，我在读
0: 那个《自在经度》的时候也有类似的感觉，是因为我我会我觉得是有一部分割裂感，你写的东西很混杂。就是你一会儿在写你的生活，然后再写你身边的友人的故事，他还提到一些非常私人的事件，但是你一会儿又去写了历史，这两个东西，我觉得你不应该是出现在一本书里面的。嗯，
2: 对，我觉得这本书就是，如果说我本人在这个日本的旅途当中，我在读这本书的话，其实幸福感是蛮高的
0: 。说实话，嗯
2: 、因为产生共鸣的东西和熟悉的东西会比较多。这个为什么我在看，嗯、呃，那个入山海的时候，我会觉得还蛮舒服的。但是事实上，嗯、呃，在读那个京都那本书的时候，给我的陌生感其实很充盈，所以我就完全没有体会到那种，嗯、呃，真正骨子里面去吸引我的那个内在。嗯，可能他不能去跟刘子超那个游记比啊，因为这个是两种风格的游记。但是有一个很明显的感觉，就是当你在读完呃刘子超的那个中亚的时候，你对中亚是会产生一定的就是深度的了解的，并且。一定会有那个向往感在，不管说你是向往什么样的形式的旅行，但你一定会有那个向往感在。但是库索的这两本书，讲老实话，我觉得可能不是所有人都能在读完之后会去产
0: 生那种深
2: 度的向往感
1: 。
0: 好，但是我读完刘子超的那本书以后，我没有觉得我有那种向往感在。我觉得能允许不同的类型的游记的存在，就是你说，如果每个人都像刘子超那样子去写一个游记的话，说实话。也挺单一的。如果说都是那样子的，
1: 傅索这两本书，你其说是游记，不如说这是他自己的一个私人情感的思路。哦，很像散文
2: 集，对，散文集。对，如果这么说的话，其实是。但我也不希望大家、嗯，因为我这一段可能就不去看这本书了。就是每个人都有自己的观点，嗯、所以你一定还是读完这本书之后才能有。嗯，自己的心境在嘛
1: ？对于我来说，它不是一个游戏，就是我其实没有把它当一个游戏的角度去看、嗯，我就是跟你刚刚说的一样，嗯、我是把它当一个散文体的角度去看，所以我是觉得它的一些抒情的部分、嗯，我是觉得完全没有问题的。嗯，对。然后他可能也是说你刚刚说的一种割裂感，就是一会儿谈历史，一会儿又谈。自己的私人情感，我觉得可能就是因因为他有一些场合，他可能是去拜访一些名人故居，所以他会谈历史文学的东西更多一些、嗯。但是有一些场合他去的话，其实跟他自己的私人的情感是连接的更紧密一些，所以他才会写自己的自己的故事更多一些。
0: 所以我觉得，就比如说《自在经路》这本书，它其实是充当了两个角色。假设你把它当成一个。京都生活指南，我觉得是 OK 的，它能给到你一些指导、嗯，比如说，呃，比起你自己去查一些攻略，它会告诉你一些更小众的点，不管是店也好，还是我们刚刚提到的神社也好，它都会给到你一些更，哦、对,对更小众的点，可能你自己查都查不到这些小众点，这些小众的点是基于他对这个城市有很多其他作家赋予他的那种了解、嗯，就你没有读过那些书，你可能根本不会了解到这些这个城市的其他地方，就把它当成这个功能性的读是 OK 的。假设你今天呢是抱着一种你想要读散文的心情，就是想要去读，因为它里面真的给你讲了很多他自己个人的感悟，看到山也好，看到山看到海也好，看到那些景象也好，包括他在做一些花花道啊什么的，看到花也好，他都会给你最后就讲一些类似于像鸡汤一样的东西，我觉得也是没有问题的。
1: 嗯
0: 嗯，我觉得不管怎么说，这。两本书都是一个读来比较轻松的书，对对，是可以抱着那种轻松的心情，嗯、我一个篇章一个篇章去读的书。然后读完以后，你会有一每个人都可能会有或多或少，你去过也好，没去过也好，你都会对他笔下写到的东西产生那么一点连接
1: ，可能只是那么一点点。那我觉得那一点点就够了，就可能哪怕这这这本书里面只有一两个细节打动你，你也会觉得说他是值得的。
0: 嗯，就好像在读《纵深入山海》的时候，有些人像我的话，我就会更被他里面写到的山和海这些纯粹的景色所打动；但是有些人反而是会被他提到的他相他遇到的那些相遇、那些故事、那些人，嗯，会被会被那些而更感动了。那关于这两本书，我们就差不多聊到这里。在最后，在节目的最后，我要准备两个问题，嗯，来问一下。第一个问题，如果世界开放的话，第一个想要去的城市是哪里
2: ？啊，我先说，我其实就是之前我们没去成的那个嘛。嗯、我呃，本来20年的时候定了两个目的地是要去的，一个是要去澳洲潜水，然后还有一个就是去昆北克，嗯。嗯所以开放了，应该就是把原来没有去
0: 的那两个地方重新捡一下，然后先到那边去玩。嗯，期待有一天我们能在世界各地给大家录播客。嗯，好，那尾巴来分享一下
1: 。好，我想去的一个地方叫做法罗群岛、嗯，它是丹麦的海外自治领地。就其实去那个地方挺麻烦的，你首先要办申根签证去丹麦，然后在丹麦当地还得再办一个签证才能飞法罗群岛。嗯，啊，这么麻烦？对，对，所以我觉得可能正是因为它的麻烦，造就了去的人特别少。就它的话，那个岛上就是常年覆盖着火山岩，然后夏天就是那种郁郁葱葱，然后从地图往下看，就像是一块大海中的翡翠。然后冬天的话，就是像那种世界尽头与冷酷仙境的模样，我觉得那个地方是特别吸引我的一个岛吧。哎、嗯，那这么说，其实我还是喜欢海，因为如果是群岛的话，<笑>它周周围其实避
0: 免不了有海。啊、嗯，其实山和海很多时候是连接在一起的，有海的地方也会有山。嗯嗯、对，想到了草东有一首歌就叫《山海》
1: ，嗯，对。其实包括我之前住的神户也是，它的右手边就是山，然后左手边就是海，所以你在当地问路的话，他、嗯、不会跟你说往左走，往右走，他会跟你说往山侧走，或者是往海侧走
0: 。哇，他居然会这样子告诉你啊
1: ！对，就、哦、是当地人问路的一个方法。嗯,嗯
2: 法罗群岛其实是我19年也是跟朋友约好的一个地方，但是我们当时攻略没有做的那么深。就只是说大概查了一下去的交通方式和回来的交通方式，然后我们本来是打算二零到二一年的跨年在北欧那边过的，对，就是打算去法罗群岛玩
1: 嗯嗯嗯，嗯，差一点就要去成了，对，那以后其实也是可以一直加入那个心运 l i s 啊
0: ，我觉得我的答案很土，就是想去练操。哦，为什么呢？嗯就是因为这个故事，我有在播客里面有分享过。当时不是，嗯，大家都觉得连仓是属于夏天的嘛，所以当时冬天本来是有机会去连仓的，就是觉得我可以夏天的时候再来，觉得我又不是最后一次来这里了，我夏天的时候可以再去再来，然后再去连仓，抱着这样的想法，结果就等到了现在都没有去连仓。所以我觉得开放以后，我第一个想去的城市是连仓，是想补足那种遗憾。嗯，真的，人,人生没有如果。第二个问题。就是而、啊、这个问题其实刚才尾巴在讲自在京都的时候也有分享过，就是这个问题就是一个什么样的城市会令你想要定居
1: ？嗯,嗯我觉得我的答案刚刚已经说过了，就是自然和城市可以共生的地方。嗯嗯，对。然后你们，你反
0: 正你的标准答案就是京都啊，大家都知道
1: 了
0: 。对。<笑>哦，三尼的答案也很明显。哎，这个问题感觉问了等于白问。你的你的答案<笑>。哎，就但是我有
2: 一个没有在播客里面讲过的，我想要定居的地点。我之前一直说的都是同一个，但还有一个我应该一直都没有讲过。嗯，在呃爱尔兰的首都都柏林，都柏林是一个蛮有意思的地方、嗯。都柏林其实有一点像你刚才说的冲绳，就是大家每天都会喝大酒的那种城市。然后都柏林很好玩的一个点是，就是大家会把每家每户都会把门刷成完全不一样的那种颜色。就是有各种各样哦，嗯、真的就是各种不同梯度的那种颜色。然后是为了什么呢？为了在自己喝醉的时候很方便的认出那个是自己的家门
0: 啊。<笑>对他们那边的人很有趣，那真的很冲绳哎
2: 、欸。啊，对啊，所以我觉得在杜柏林玩的时候，列列呃，是我和我的朋友在杜柏林待了三四天吧，我们每天都是喝大酒然后回民宿的状态，然后在路上面会跟各种的人、嗯。打招呼啊，玩闹啊什么的，就是跟陌生人也都会很熟悉。然后大家在酒精的促使之下，整个城市的氛围变得非常热烈，很有意思。所以我还蛮喜欢那个城市嗯
0: 。杜柏林有海吗
2: ？有。哦，那天冲绳因为爱尔兰是一个海岛国家嘛、嗯，
0: 它算是
2: 一个半海岛国家，对，所以你要看海其实是非常容易的。哦，嗯嗯。
0: 不知道都柏林的食物好不好吃
1: ，但是我总觉得害怕
0: 。我总、啊嗯、觉得那边的食物没有特不会特别好吃。
1: 嗯，但
0: 酒很好喝啊。<笑>好，哎、那一日呢、啊？你是不是还没说？我,我对我说实话，我觉得这个答案我自己还没有找到一个让我就是非常有想要定居的冲动的一个那么的城市。我觉得可能是因为我去过的城市太少了，嗯，是、这、一个原因。然后我，但是我会有理想，说我以后要定居的城市有什么样的特质？第一个是阳光充足，因为我是一个。我觉得我自己的属性很植物，我是那种属于有阳光我就会整个人很开心，但是如果有雨天，我整个人就会变那么有点沮丧的人，所以我是需要生活在阳光充足的城市的。嗯
1: ，
0: 嗯然后第二个是四季分明，我觉得四季分明这个点是能让人感知到时间变化还有流逝的一个点，所以我希望我以后未来定居的城市你是有春夏秋冬的。嗯。然后第三个点是，它要离海很近，也不是要很近很近，但是就希望我可以在一个路程里面，就是能靠近海，不需要直接住在海边了。但是我是希望我住的那个城市附近是有海的，嗯嗯，可以随时悲伤的时候就去看一看海。我好矫情啊，<笑><笑>嗯。然后第四个点是在于它一定得好吃。如果一个城市是不好吃的，我觉得我这辈子可能是没有办法生活下去的。你毕竟定居嘛，嗯、你得长久的生活在那边，你就得拥有好吃的食物吧。尽管我知道你可能自己在在家里面是可以做的，但是你外食的时候，你得有想说你要你想要去的餐厅这样子。然后第五个是，符、嗯、
1: 合
0: 。泉州不符合的一点是不四季不够分明啊，好、嗯、的、嗯。然后第五个点是它不能现代化太严重。我说白了，我不喜欢那种高楼大厦的城市，我喜欢很土的城市，就是生活节奏得比较慢的那种城市。我这是我比较想要定居的，因为定居代表你要在那边养老嘛，所以就是，嗯，你不能现代化太严重老人家可能会跟不上啊，然后也不能你现代化城市太严重的那种城市，就意味着这个城市很喧闹，我不喜欢那种很喧闹的城市。嗯，然后最后一点是，我觉得它需要满足一定的精神生活，我会希望这个城市里面有一些。书店啊，唱片行啊，咖啡店啊，这种有一些个人趣味的店嘛， oh. 就是比如说我某天下午想起来，就会可能就在店里面呃待着，然后跟一些有趣的人聊聊天这样子。其实泉州真的很符合啦，嗯，但它四季不够分明、嗯，就是目前为止它其他点都很符合。嗯，今天又是精神泉州人发言的一天
1: ，所以我们还能帮你再想出一个另外一个城市吗？到底你,你有什么同事
0: ？可能就是。人生就是在不断的寻找这个过程嘛，感觉有一天可能会找到一个比泉州更适合的城市。对、嗯，
2: 如果大家我觉得阿克雷利蛮符合的，
0: 真的吗？嗯，阿克雷利在哪里啊？它四季分明吗？蛮分明的，真的啊
1: ？它会有极
2: 昼跟极夜啊，就是更分明、啊哦。这也太分明了
1: 吗？<笑>对吧？<笑>
2: 但是我觉得你其他说的那些东西还蛮符合的、嗯，包括说阳光多，然后还有当地的一些精神生活啊什么的、嗯，然后再加上那个又不是冰岛最大的城市，它是冰岛第二大的城市，所以它也没有那么喧闹，也没有那么繁华，但是它里面基础的设施也都有
0: 。哦，我还蛮建议去阿克雷
2: 里玩一下的、哦，因为我很喜欢的。张姐带我
0: 去，我会的。嗯，不错，我们的团建名单里面又多了一点。嗯，嗯，好。那我们今天的分享就到此结束啦。嗯
1: ，您要不要来说点收尾的话
0: ？哦，收尾的话就是在本期的小宇宙的评论里面，我们将会抽出三个留言送出《纵深入山海》这本书，感谢中信出版社的赞助。Okay. 希望大家多多在评论区留言， okay. 可以分享你对这两本书的一个想要看的点。以及分享我们提到的这些城市等等都可以。还有就是，比如说我们刚才问两个问题，说世界开放，你想去哪个城市，或者说你想定居在哪个城市，反正什么样的分享都可以。记得、哦、在小宇宙的评论区里面跟我们分享，我们会抽出三本书哦。好，这就是结尾
1: 。好，我出一句话的结尾，就是因为现在我们是因为因为疫情出不去嘛，但其实我觉得有时候停下脚步是为了更好的出发。然后我觉得，如果心<笑>灵知道了，是不是<笑>、嗯？对，对，是为了更好的出发，所以出不去的这两年呢，那我们就自己可以活在当下的每一分每一秒，尽好尽快的充实自己，以及努力攒钱，为随时有可能准备出发的那一天攒钱。嗯嗯，这就是也是我2022年的愿望，就是继续攒钱
0: 。对，等随时等世界开放，立刻辞职出去玩，是
1: 吧
0: ？<笑>不要被老板听到了。<笑>老板应该不会听到这一期吧？挺都挺推推荐大家去看这两本书的嗯，嗯，对，挑一个蛮轻松的时刻，然后想看一个挺轻松的书，或者说你你的心灵想要出去玩了，你就可以看一看这两本书，身不动心可以动一动，对，那好，我们就在这边嗯，收尾吧，再次感谢中信出版社，鼓掌，感
2: 谢中信出版
0: 社，好谢谢，感谢，嗯，那我们就我们下期再见。拜拜，欢迎尾巴，拜拜，拜拜，拜拜，欢
2: 迎尾巴，谢谢尾巴这一期，好，拜拜，拜拜。生で踊ろう、一人踊ろう、変わらぬ鼓動弾ませろよ。生で踊ろう、僕らそれぞれの場所で重なり合うよ。生で歌おう、悲しみの向こう、すての歌で手をつごう。生でまたを、僕らそれぞれの場所で重なり会えそう啊。<音楽>